0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves primero de febrero. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Mira, por fin se acabó enero, hay muchos que dicen que enero se siente como si fueran cuatro meses, ya terminó, se acabó, ya pasó el primer mes de este año 2024 y bueno, te agradezco por estar aquí, hay mucho que platicar el día de hoy, entonces vamos de una vez. Vamos a comenzar con esto, que es el Brief Voy a empezar hablando de derrama económica Que es este término que se utiliza para decirle A todo el dinero que se gasta a alguien en una situación, en una festividad, en algo Héctor Tejada, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la CONCANACO Servitur, estimó que habrá una derrama económica de 55 mil millones de pesos asociada a la actividad a los viajes en el primer puente de este año 2024. Yo nunca me entero cuándo hay puente, ahora ya estoy informado. Este puente será del sábado 3 al lunes 5 de febrero. Esta cifra representa un incremento del 10% respecto a la registrada en 2023, fue lo que comentó el empresario. Ahora, para que lo sepas, se celebra el Día de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y esta celebración será beneficiosa para la economía del país. Durante este fin de semana largo y de acuerdo con información de la Secretaría de Turismo Federal, la ocupación hotelera a nivel nacional será en promedio del 62%, 4 puntos porcentuales más que en el mismo fin de semana largo del 2023. Se prevé además la llegada de 1.415.000 turistas al hotel o a hoteles, del que el 26% serán extranjeros. Ahora, hablemos de las corridas de toros en la Ciudad de México, que han causado mucha polémica porque se habían vuelto a permitir, pero ya no. Una jueza ordenó suspender nuevamente las corridas de toros en la sede MEX que se habían reanudado el domingo pasado en medio de protestas antitaurinas, según una resolución publicada este miércoles. La medida, otorgada a solicitud de una asociación de defensa de los animales, se mantendrá hasta el próximo 7 de febrero, fecha en la cual está programada una audiencia en la que se definirá si se suspende o no definitivamente la fiesta brava en la capital mexicana. Con unos 42.000 espectadores en sus gradas, la Plaza México celebró el domingo pasado su primera corrida en 20 meses, luego de que la Suprema Corte de Justicia revocara en diciembre un fallo judicial que impedía realizarlas. Entonces, por lo pronto este fin de semana no hay, y el próximo, ya lo dije, 7 de febrero, habrá una audiencia y se definirá el futuro de los toros en México. Ahora, un poquito de política. Dos semanas después de posponer el proyecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló la multa de 62.2 millones de pesos que el INE impuso a Morena por irregularidades contables en su proceso interno de selección, en el que Claudia Sheinbaum quedó como abanderada presidencial. Los cuatro magistrados, quienes avalaron el proyecto por unanimidad, recriminaron en sesión que el partido pretendió que no se le contabilizara la mega campaña de las corcholatas. El magistrado oponente Felipe de la Mata argumentó este miércoles que la extensa campaña de Morena a finales del año 2023 para el proceso selectivo fue visible y sus gastos también. El juez electoral aclaró que los gastos que pudo contabilizar el INE y que no fueron reportados ascienden a 43 millones de pesos que no se reportaron. Se calcula que 25 millones de pesos fueron gastados en espectaculares, bardas, carteleras, en puentes y paradas de autobuses, que creo que todos vimos eso, por todos lados había el clásico Esclaudia, que Marcelo Ebrard, que Adán Augusto, solamente Monreal y Noroña no tenían a nadie ahí apoyándolos con sus bardas, pero bueno... El punto es que 25 millones dicen que se gastaron en eso y los magistrados coincidieron en que Morena sí vulneró las disposiciones en materia de fiscalización y era su obligación transparentar cada peso que se observó en propaganda y eventos pese a que fuera de personas espontáneas. Como Morena de repente decía, es que fue espontáneo. Alguien dijo, voy a gastar 25 mil pesos en poner un espectacular aquí. Pero bueno, esas buenas personas e intenciones le costarán a Morena 62.2 millones de pesos en multas. Hablemos del sector energético en una noticia muy importante. La Suprema Corte de Justicia ayer declaró inconstitucional la reforma de marzo del año 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica, que buscó favorecer a la Comisión Federal de Electricidad sobre las empresas privadas. La segunda sala de la Corte concedió ayer el primero de cientos de amparos promovidos por el sector privado, al establecer que los siete artículos principales de la reforma violan las reglas sobre generación y mercado eléctrico mayorista previstas en la Constitución desde el año 2013. Dichos artículos de la LIE, que es la Ley de la Industria Eléctrica, incluyen el que ordena dar despacho preferente a energía generada por centrales de la CFE o privadas que trabajan en exclusividad para ella, esto por encima de las renovables y otras privadas. También elimina el que eliminó la obligación de realizar subastas para adquirir energía y el que generalizó el acceso a certificados de energías limpias. Si bien el amparo solo fue concedido a seis empresas privadas, la Corte aclaró que el efecto práctico es dejar de aplicar la reforma y obligar a las autoridades a operar con la versión anterior de la LIE, ya que de beneficiar solo a las quejosas a las que pusieron su amparo, se provocarían distorsiones en el mercado. Específicamente de lo que te acabo de decir, se hablaba mucho de que la CFE con esta ley le compraba primero energía a plantas generadoras que eran o más contaminantes o más caras que otras, por ejemplo, de inversión privada que traían toda la tecnología para ser ecológicas. Esto pues, ya no va a ocurrir. Entonces, pues esta reforma que fue uno de los pilares del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en temas energéticos, pues ya no va. Ya se declaró inconstitucional y veremos qué dice el día de hoy el mandatario. Ahora, con respecto a la posible reforma de las pensiones en México. El día de ayer Xochil Galvez, candidata presidencial del PAN PRI y PRD, dijo que desde hace dos semanas platicó con los dirigentes de los partidos sobre la reforma a pensiones que presentará AMLO a principios de febrero y afirmó que estaban absolutamente de acuerdo con ella. Además pidió a AMLO que empiece poniendo el ejemplo y que las pensiones de los maestros que pues el día de hoy están en UMAS, sean pasadas inmediatamente a salarios mínimos. También le demandó que mejore la pensión a todos los trabajadores del gobierno e igualmente le solicitó que elimine el outsourcing del gobierno. Esto inter... Interesante, interesante porque más allá de que pues, los partidos si quieren que las personas tengan mejores pensiones y todo lo que tú quieras, creo que mediáticamente juega mucho porque ya es un tema de, ah, nosotros también queremos eso. Al no tener la mayoría, el presidente sabía que pues, muchas de sus reformas, que hay más, pero otras de sus reformas iban a ser rechazadas, pero esta que es altamente electoral, altamente política... Que de rechazarla la oposición iba a ser como que ven, la oposición no quiere que ustedes tengan mejores pensiones, ese podría haber sido el discurso, yo creo que lo que hace el partido o los partidos de la alianza es decir, ok, vamos con ustedes, venga, esto es en beneficio del pueblo, y la neta, si sí le quitan parte del discurso, porque ahora todos quieren eso, sabes, no es morena contra los que no quieren, entonces bueno... Por lo pronto es lo que va a ocurrir, me parece, te digo, todo esto me parece muy político. Si al final las pensiones no afectan las arcas públicas, me parece que es una buena idea. Pero sobre todo las pensiones que las quieren llevar a un 100%. Te digo, esto se va a presentar el 5 de febrero, veamos cómo salen. Y también los partidos dijeron, a ver, tampoco vamos a aprobar cualquier cosa. Pero bueno, por lo pronto el PRI, PAN, PRD se suman a Morena para aprobar esto. si sí tiene sentido financiero, me imagino. Ahora vamos a hablar de la Reserva Federal de Estados Unidos que ayer decidió mantener su tasa de interés de referencia en un rango entre el 5.25 y 5.50%, ya que señaló que necesita mayor confianza en que la inflación está cediendo. Sin embargo, el banco central estadounidense dio un paso importante para reducirla en los próximos meses, en un mensaje que eliminó la referencia a posibles nuevas alzas en los costos de endeudamiento, aunque tampoco dio ningún indicio de que un recorte fuera inminente. Ahora, esta referencia podría asestar un duro golpe para los inversionistas que esperaban que los recortes de tasas ya comenzaran en marzo. De hecho, los operadores redujeron este miércoles las apuestas de que la Fed comenzará una serie de bajas tan pronto como en dicho mes, y ahora estiman que es casi tan probable un comienzo de los recortes Ahora para el mes de mayo. Un juez de Delaware anuló el paquete salarial de 56 mil millones de dólares de Elon Musk como jefe de Tesla. El fallo se produjo en respuesta a una demanda de un accionista del gigante de los vehículos eléctricos, quejándose de que la cantidad era excesiva. Pues sí, un salario, un paquete salarial de 56 mil millones me parece tal vez algo excesivo. El juez dijo que el paquete, el mayor jamás otorgado a un director ejecutivo, era insondeable. Musk respondió en X, su plataforma de redes sociales, instando a sus seguidores a nunca constituir una empresa en ese estado estadounidense. Y las acciones de Tesla, por supuesto, que cayeron con la noticia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que había decidido cómo respondería Estados Unidos al ataque con aviones no tripulados, que lamentablemente mató a tres soldados estadounidenses en Jordania. Biden no proporcionó detalles, pero insistió en que no quiere una guerra más amplia en Medio Oriente. Irán dijo que no busca la guerra con Estados Unidos, pero que no le tiene miedo. Un tribunal anticorrupción de Pakistán condenó a Imran Khan por vender regalos que recibió cuando era primer ministro del año 2018 al 2022 y lo condenó a 14 años de cárcel. El martes otro tribunal lo condenó a 10 años de prisión por compartir secretos de Estado y el equipo legal de Khan negó que hubiera cometido delitos y prometió luchar contra todos los cargos. Rusia y Ucrania intercambiaron prisioneros de guerra. Rusia dijo que 195 soldados fueron repatriados de cada lado. Ucrania dijo que 207 de sus soldados y civiles fueron devueltos. Los intercambios habían estado suspendidos desde el lamentable accidente de un avión ruso el 25 de enero, que según Rusia fue derribado por Ucrania cuando transportaba a 65 prisioneros de guerra. Ucrania no asumió la responsabilidad y pidió pruebas de sus pasajeros. Boris Nadezhdin, un político ruso de centro-derecha que describió la invasión de Ucrania por parte de su país como un error fatal, ayer presentó su candidatura para presentarse a las elecciones presidenciales de Rusia en marzo. Nadezhdin dice que ha superado las 200.000 firmas de apoyo, que es el doble del umbral necesario para postularse, pero de todos modos, el resultado de las elecciones parece una conclusión inevitable que será a favor de Vladimir Putin el actual presidente. El transporte aéreo mundial, fíjate qué interesante, recuperó el año pasado el 94.1% de su tráfico de pasajeros del año 2019, con lo que continúa su fuerte repunte tras la pandemia, anunció el miércoles la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. La frecuentación de aviones, calculada en pasajeros por kilómetros pagados, o RPK por sus siglas en inglés, alcanzó en el cuarto trimestre de 2023 el 98.4% de los niveles del mismo periodo de hace cuatro años. Esto se traduce en una fuerte recuperación a final de año, fue lo que indicó en su publicación mensual de estadísticas La IATA, que agrupa a 320 aerolíneas que representan el 83% del tráfico aéreo mundial. Universal Music Group, hogar de Taylor Swift, entre muchos, muchos otros artistas, amenazó con retirar su música de TikTok en 24 horas. Universal dijo que las negociaciones sobre un nuevo acuerdo colapsaron porque la plataforma de redes sociales propuso pagar una fracción de la tarifa ofrecida por sitios comparables. En una carta abierta acusó a TikTok de intentar construir un negocio basado en la música sin pagar un valor justo por la misma. Hablando de redes sociales, el número de usuarios activos de estas plataformas superó los 5 mil millones en 2023, lo que equivale al 62.3% de la población mundial, según un informe anual publicado este miércoles. Y la cifra aumentó 5.6% en un año, mientras que la población mundial creció 0.9%, fue lo que indicó este informe de la agencia We Are Social de la empresa Melwater, basado en las estimaciones de Kepios, un gabinete especializado en el estudio de usos digitales. A modo de comparación, 5.350 millones de personas disponen de una conexión a Internet. Instagram, la primera red social en términos de usuarios, tiene un total de 1.650 millones, seguido de cerca por TikTok, que tiene 1.560 millones de usuarios. H&M anunció inesperadamente un cambio de liderazgo este miércoles con el veterano de la compañía Daniel Herber, reemplazando a Elena Hammerson como la CEO mientras el desempeño del minorista de moda sueco continúa por detrás de rivales como Inditex y Shane. Las acciones de H&M cayeron un 12% cuando la compañía reveló que las ventas de diciembre y enero cayeron un 4% en comparación con el año anterior, lo cual como te imaginarás pues es una mala señal para el periodo clave de compras navideñas Helmerson, quien renunció después de 4 años como directora ejecutiva, dijo que el puesto había sido muy exigente y que no tenía la energía Para continuar, muy honesta al menos Muchísimas gracias por estar aquí. Esta fue la conversación del mundo para este jueves, esperando que te genere mucho valor. Te pido por favor que apoyes a este podcast suscribiéndote a Briefy en el que podrás aprender en 15 minutos del día el conocimiento de negocios más importante del mundo para que puedas prepararte y desarrollar habilidades como liderazgo, estrategia, conocer las últimas tendencias, leer o escuchar resúmenes de los mejores libros del mundo y también tener acceso a los videos con el conocimiento más importante del mundo en tema de negocios. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí y nos escuchamos el día de mañana viernes en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo adiós